0: Ciao a tutti e bentornati a Formula 1 Storie di Mondiali. Vi ricordo che potete seguire il canale su tutte le principali piattaforme e per informazioni potete iscrivervi a storiedimondiali Dopo 12 anni nel 2003 la FIA pensa ad un nuovo sistema di punteggio con delle leggere modifiche e che prenda in considerazione i primi 8 classificati. Diventa così 10, 8, 6, 5, 4, 3, 2 e 1. A cambiare principalmente è il gap tra il primo e secondo posto, ora dimezzato. Se prima una vittoria valeva come un secondo e terzo posto, ora vale come un terzo e quinto. Dunque si torna a premiare la costanza. Tra le altre cose, viene introdotto il parc fermé, il parco chiuso. Sostanzialmente per evitare che i team vadano ad intervenire sulla vettura e sul suo assetto tra qualifiche e gara, al fine di limitare gli sviluppi delle monoposto. Infatti la norma all'epoca era di preparare una vettura esclusivamente per la qualifica, dunque con un motore più spinto, appendici aerodinamiche dedicate e un assetto che andasse a favorire il giro secco, senza preoccuparsi del passo gara o della gestione gomme. Recentemente è tornato molto di moda il dibattito sul parco chiuso poiché in circostanze di qualifica asciutta e gara bagnata o viceversa i team non possono eseguire nessuna modifica e a risentirne è la sicurezza che sembra invece stare molto a cuore alla FIA. La stagione 2003 parte il 9 marzo in Australia con Williams, McLaren e Renault alla caccia di una Ferrari che sembra irraggiungibile a Melbourne però vince Coulthard. Sarà il suo ultimo trionfo in Formula 1. Ferrari nelle prime quattro gare schiera ancora la vettura dell'anno precedente. I risultati non sono dei migliori. Schumacher arriva rispettivamente quarto in Australia, sesto in Malesia, ritiro in Brasile e un'unica vittoria ad Imola. Barrichello invece si ritira in due occasioni e fa un secondo e un terzo posto. In Spagna, al quinto appuntamento, debutta la F2003GA, in memoria di Gianni Agnelli, morto proprio qualche mese prima. Con la nuova vettura, seppur non imbattibile come l'anno precedente, Schumacher vince subito in Spagna e in Austria. Terzo a Monaco, dove vince Montoya, e poi di nuovo primo in Canada. Si apre poi una parte del campionato dove la guerra tra Bridgestone e Michelin la farà da padrona sintetizzando all'epoca la FIA aveva limitato l'impronta a terra degli pneumatici a 270 mm misura che veniva presa a pneumatico nuovo ferrari che montava Bridgestone lamentava il fatto che nelle gomme francesi montate per esempio da Williams e McLaren con l'usura sparivano le scanalature e l'impronta a terra sforava il limite imposto dalla federazione Se questo abbia avvantaggiato e quanto gli avversari Ferrari, in particolar modo Williams, non si sa. Fatto sta che da Monza in poi la FIA decise di misurare le gomme anche a fine Gran Premio, costringendo di fatto Michelin a rivedere il disegno del proprio battistrada. A Monza tornò così Schumacher sul gradino più alto del podio, come anche al successivo appuntamento negli Stati Uniti, penultima tappa che vede il tedesco mettere un'ipoteca sul Mondiale staccando di 9 punti Kimi con il secondo la stagione si chiude a Suzuka dove però Schumacher è solo quattordicesimo in griglia e in gara danneggia anche l'alettone costringendolo ad un ulteriore pit. riuscirà a rimontare fino all'ottavo posto con Kimi secondo e con 93 punti contro il 91 del finlandese si laurea per la sesta volta campione del mondo superando il record di Fangio nel mondiale terzo arriverà Montoya con 82 punti e solo quarto il compagno di squadra Barrichello fermò a 65. Ferrari vince per il quinto anno consecutivo il titolo costruttori con 158 punti davanti a Williams 144 e McLaren 142. Da ricordare infine che nel Gran Premio d'Ungheria, tredicesima tappa del mondiale, ci fu la prima vittoria di un allora 22enne Fernando Alonso, che all'epoca diventa il più giovane pilota a trionfare in Formula 1. Grazie a tutti, a presto, ciao!